0: 大家好，欢迎收听《野球台牡蛎》，我是滚羊，我是艾迪，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目。希望透过深入浅出的实时分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，能跟我们一起感受东洋野球的魅力。我们的节目呢，在 Spotify 有上架，只要搜寻《野球台牡蛎》即可关注我们喽。嗯、呃、，iOS 的用户呢，也可以在 iTunes 上面找到我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。<音樂> Hello， 欢迎收听今天的野球台姆蛎，今天是第三十一集。呃，今天呢，其实一开始第一个话题还是要跟大家聊一下有关开幕的东西，跟日本直方开幕有关的一些消息。嗯、最新的、哦，然後最近对，最近几个礼拜我们一直都有在 follow 他们的消息，他们几乎几乎每一个礼拜都会有一些新的消息出来。那当然，有些听起来可能就是其实没有什么太具体的，就是办法，可是至少就是呃，有一些他们现在的进度。那这个礼拜他们是说确定，就是今年的明星赛是不会举办。嗯，那开幕战目前为止，他们是希望说，就是在六月十二号那天，如果开幕的话，那那天开幕的话，那一百二十场消耗完、消化完应该是 OK 的。就如果的话，这个其实有点。有点有点难的原因，是因为我们上礼拜也有提到，目前日本的紧急事态可能会延到六月第一个礼拜，就是大概六月六号。所以，如果你要六月十三号或十二号开幕的话，那你给球员跟球团准备的时间可能没这么充足。对，然后目前来讲的话，最最好的状态就是。六月十二号可以开幕，那每每个礼拜就是都打满六场，每一队都是六连战。嗯、那这样子的话，可能可以在十一月的二十二十一号的时候，可以开始打日本一，差不多。嗯，对，那这样子是最顺利的状况。然后哦，这个礼拜呢，我有我们有一个新的小尝试。就是我觉得我们的有节目《Hito 大联盟》这个尝试还蛮不错，所以我我我想要试试看。就是呢，我每一集开始呢，会丢给大家一个冷知识，算是一个小问题，然后也问问艾迪哥，然后也问问，然后大家也可以听，然后大家可以去推敲一下。那这个礼拜呢，我想要问的问题就跟我们第一个主题很类似， uh huh. 就是呃，进入平成年之后。然后我们把每一年，因为今年他们就说可能打120场嘛，那我们就以120场为基准。进入平成年之后呢，如果以120场为一为一个就是标准的话，哪一队在打完120场的时候，他的胜率是排在第一名，这次数最多。哦、oh, uh ，嗯哈，你跟艾迪可以可以想一下，然后。
1: 那个听众朋友可以想一下
0: ，就是，就哪一队如果只打120场，他会是最强的，嗯、<哼>就是他都是第一名最多次。是嗯、对，嗯，好，大家可以稍微想一下。好，那我们继续讲就第一个主题，嗯、<哼>明星赛确定取消。那开幕呢？目前因为像 J League， 其实最近也一直很积极在讨论这件事情。那我们上礼拜有提到，因为足球的赛程没办法像棒球排得这么紧密，所以他们其实最近开始已经有没有像日本职棒这么乐观。因为日本职棒还有在讨论说闭门打，或是呃东西两边开打，两个据点开打，或者是减赛这种就是考虑的项目。可是这些例的感觉好像应该是。可能真的没办法打了，因为我今天看到最新的消息是，他们已经有开始在跟一些转播单位讨论，说有关转播授权金是不是可以呃延后给他们这样子的一些协商协商的部分。那日本职方这边是目前看起来还是希望比较高一点的，以职业运动来讲，对。那可是真正怎样，我觉得还是要跟着日本政府。的政策在走，因为日本政府政策其实变动很快，像他们最近也在讨论说，诶、欸，那哪些哪些店家或是哪些什么行业，要什么时候可以比较呃顺利的正常的重新恢复？这个点也是地方政府跟中央政府其实有一些矛盾存在。尤其今天我就看到新闻，就是大阪知事就跟中央呛起来了，就是。讲说你们应该给我们一个大方向，什么什么什么其实跟台湾很像啊。在这种时候，其实大家很容易就会吵架、啊，希望大家不要吵，希望不要大家不要吵架这样子。嗯，艾迪哥有没有什么想要补充的吗
1: ？因为其实大头们今诶、欸，我们录音的这一天五月十一号，他们白天的时候才开完一个临时会，那原本其实一大早就。媒体抛出一些消息，就是好像一切好像很正面。六月十九好像有点希望，甚至嗯，嗯甚至还有媒体直接已经想，比如说那个央联整个都六队都在关东打，央联六队在关西打，然后让大家这个移动可以减少，然后就可以减少被感染的机会什么什么，就是、好像感觉哎、欸、有希望。结果大头们会议开完，哇！结论是，还是没办法决定开幕日的日期，没有办法决定，因为其实就像国阳刚讲了，你前面就卡一个紧急事态宣言还没有解除啊。那紧急事态宣言里面就有含一个，就是比如像演唱会这种音大型的音乐集会，甚至运动相关的运动集会，哎，这些集会都希望不行，都不行。那你其实这等于没有解除的话。就没办法办嘛？你就算如果是无关客适合，那是不是适用在紧急支待学员里面？这我也不是那么清楚。对，那或许会比如比较特别的方式处理。那前提就是因为你东京、大阪这其实都还是大都市，人口密度高的。对，那日本政府那边的消息就是，他好像也要先。解除一些就是可能感染的，目前案例比较少的这些，换个说法会讲比较乡下一点的现实，可能要先解除。那就这么刚好，东京、大阪啊，什么什么这些，福冈啊、名古屋啊、北海道啊，这都不在<笑>不在那个名可能想要先开放的先对的名单里，所以这几个大城市看来可能还有一段。路要努力，对啊，所以
0: 其实像今天在社团里面，艾迪哥有贴那个贴文嘛，就是他们希望可以在关东、关西，对对对，神奈川跟大阪，神奈川跟冰库两个地方集合，就是集中打。可是我那时候就在想说，不对啊，这两个地方都算是紧急事态里面。就比较严重，就是这比较焦点的地方。<笑>对你，就算要让他们集中打，你难道不是应该集中在那些疫情比较轻的地方吗？轻的地方，我觉得球
1: 场不够，没有那么好的。对
0: 对是，对所以我觉得其实这个方法，呃，我今天看到讨论的时候，我就觉得这个方法可行性很低啊。因为第一个是你集中打。的时候，其实就已经有一些问题要去克服，比如说球球员这么多球员的吃住，然后移动方法你要怎么去克服，然后赛程要怎么安排，然后还有就是相关工作人员嘛，那你还要安排在一个比较疫情相对来讲比较紧张的地方，那我觉得可能不太适合。那还有就是，呃，目前他们现在是这样讨论。可是，因为我们前面已经讨论过很久嘛，它前面其实各种各种的安排，基本上到最后都是破局。所以，我觉得这次其实，呃，我个人其实还是没有这么看好可以顺利的开大，因为就跟刚刚艾迪哥讲的，这牵扯到政府的政策，因为紧急事态就是延后了。那你紧急事态之前。可能有些球团是有开放球场给球员自主训练的，可是他们已经很久没有一起训练了。然后就是一起训练，这个时候势必就是要等到大概紧急事态结束，他们才有办法一起训练。嗯，那你说一起训练之后，就算他六月六号真的解除了紧急事态，然后你说六月六号解除，然后两个礼拜之后你马上要开打，这其实有点拼，我觉得。
1: 因为我觉得大概那个怎么讲底线，我觉得大概七月，嗯，七月如果就是整个东整个状况都还没有好转的很多的话，我觉得大概他们就会，比如就像要把免息赛暂停一样啊，跟大家对不起，然、啊、后我们也努力了好几个月，但是真的没有办法。到一个适合的开打，我觉得就他们可能就真的会这样讲了。可是在那之前，就是他们不会那么快就，其实还是要试试看對，就是继续等，继续等看看，继续等看看。我觉得一定是会是这样，嗯。而且他们已经先决条件就是无关众适合嘛，他现在从来没有想要有观、嗯、有观众进来了，他们想的都是现在没有人敢想吧？想的只有没观众的，那大家要怎么走？对，所以才会有、那個嗯、把，比如大家集中在。一个区域这样子的这个这个这个 idea 都出来，要试试看可不可行，讨论大家来讨论看看，这样。
0: 嗯，对啦，我觉得他们就是在做最后的努力嘛。那总总总不能就很轻易的说不打，对，因为这件这件事情毕竟是一个很大的决定嘛。嗯，就是还有我们就面讲的，他们有那
1: 个。使命感在身上，使命感。OK， 對,对，就是日本直棒具
0: 有指标性的意义，尤其是现在他们看到中华直棒跟韩国直棒都开打了，对啊我，我觉得，他们一定会觉得。可是，我觉得韩国直棒好像有点危险，因为韩国这个礼拜又爆发出群聚感染，夜店、离太远的夜店，嗯、而且，而且那个很严重的一点是，他们夜店。那一群， oh. 就是那一天有那天有跟那个确诊的人接触的那一群人，他们其实有三成都没办法追踪到，因为离太远，其实离呃美军驻韩基地蛮近的， oh. 所以其实很多美军在那边。Mm hmm. 那美军可能语言不通，所以他们也看不懂韩国政府的一些公告跟简讯， oh. 所以所以他们也可能。不是这么容易去接触到，然后就就是有些有一些语言的隔阂，所以其实他们现在很难去控制那些人，就是你不太确定那些人跑哪里去。那如果那里面那三层里面有又有几个是隐藏的传染源，那这件事情我觉得就可能会一发不可收拾，因为毕竟大家都知道，那个时候韩国突然大爆发就是因为那个宗教的聚会嘛。呃嗯那这次在夜店里面，夜店又是更紧密的，然后更狭窄的空间、嗯。
1: 嗯
0: 嗯嗯。所以这件事情，我觉得如果如果他们没有控制好的话，我觉得韩国直棒 maybe 可能会终止。
1: 至至少不要有选手被感染了。对对，因为他的现在也是无观众啊，他们也没观众了。对吧
0: ？嗯，是的，可是就是嗯，对，我觉得，可是至少已经有开始打。那日本。对于这样子，我觉得他们刚才会非常想要开始打，对，一定超级想的，所以就想破头，就是想要各种方案嘛，各种 A B A B C plan 这样子。然后下一个我们要讲一下是在上个礼拜，嗯，就是老虎队板神虎的，算是一个蛮传奇的洋将吧，就是 Keio Keio， 对对,对对。板神的洋将 k i o 他去世了，那其实很多板、嗯、神的球迷对他都印象蛮深刻的，因为板神队史上只有三个洋投手担任过开幕战的先发，嗯、那 k i o 就是其中一个。嗯、<哼>那那个时候 Kyo， 而且 k i o 在的时候是1980年代后期到1990年。他虽然他虽然待的时间不是很长，可是他其实算是怎么说？那个时候其实球队是蛮低迷的状
1: 况，暗黑时代他们讲对
0: 暗黑时代，嗯。嗯所以他在那个时候曾经有就是很稳定的可以拿下单季双位数的胜投，所以其实呃老资格一点的板神迷其实对他都蛮喜爱的，而且也印象很深刻，嗯。那我、哦、我在讲他的故事之前，我再稍微提一下，刚不是说维山是先发过的洋助人嘛？嗯嗯嗯、那板神史上第一个先发的开幕战先发的洋助人，也是目前板神队史最多胜的洋投、嗯嗯，嗯，就是 b a c k Becky， 嗯哼，然后他其实，在60年代的时候，他在板神队投球，其实那时候表现非常好，尤其是他在一九六。1964年的时候，他那场那一年他出赛46场，其中有38场是先发，然后24场弯头，然后单季拿下29九胜九败，然后防御率 1.89。那一年他拿下泽村赏，那这里是日本职棒史上第一位拿下泽村赏的洋将。那所以其实大家在讨论，就是板神迷在讨论史上最强洋头的时候。基本上都是拿他的名字，或是 Messenger 两个。那当然 ，Messenger 可能待的时间更长一点，然后再加上比较近代，所以其实可能大家印象更深刻一些。那第三个就是我刚刚有提到的 Messenger， 他有担任过开幕战先发，而且他是担任过最多次的。前面两位都只有担任过一次，可是 Messenger 总共投过六次的开幕战，尤其是。2015年到去年，他连续五年都是他先发在开幕战，所以这也可以看出他其实在本神队中的重要性。可惜去年他，是直接这样子退休。其实我有点讶异，当年度还是当先开幕先发的投手，结果说退休就退休了，我觉得其实有一点点，有一点点差异。对，然后 Kyo， 呃、哦，回到 Kyo。Kuo 他其实在呃加盟板神之前，他在大联盟大概待了十年。那其实比较辉煌的时期是他在大联盟的前期，是在运动家的时候。那个时候曾经有单季拿下过十六胜。不过他在拿下十六胜的前一个球季，也曾经有缔造过跨季连续二十八场先发没有拿下胜投，这是一个大联盟纪录。对，所以其实。也算是一个跌宕起伏的球人生啦。不过后来到板神之后，也算是投的还不错，那也在那段时间给板神迷留下很深刻的印象。这样，所以他去世其实蛮多板神迷都蛮伤心的。嗯，艾迪哥有没有什么想要
1: ？因为他在投的那个时候，差不多就是我刚开始接触日本职棒大概那一段期间。1 9 8几年的后面，我大概十十几二十岁这样，十几岁了。那他给我的印象，因为有以前要看到他，我记得就是去露营带店租那个《金普雷》《口普雷》的时候才会看到。哎，半身的一个羊头手，白人，头发长长的卷卷的。背号最让我印象深刻四号、嗯，因四号呢，吼，这个也。那时候啊，我年纪还小，就觉得，哎，四号大部分都是野手的嘛，对不对？尤其那种爱看中华职棒四号，我们爱卫全龙的，就是林义珍。怎么？哎，居然投手，洋投手穿四号？那但后来长大了，开始有看到一些资料，才知道原来他爸爸以前也来过日本职棒打球。那他选四号的原因，就是他爸爸当年就是四号。嗯、哦，所以他也要跟他爸爸一样穿四号。那他们这对父子也是日本职棒第一对，就是外国人选手，爸爸也来日本打过，<父>对啊，儿子也来日本打过。他们这对父子是第一个
0: ，对，可是可是他爸爸就只在南海英打过一年而已。对对对对嗯，他爸算是跟他爸算是跟我刚刚前面讲到那个 Becky 算是同时同时
1: 在嗯,嗯再往一一段前面的哈。嗯，那后来还有看到一些，也就是他去世的消息出来之后，因为大家知道这阵子新闻比较少嘛，对不对？那有这个，對因为大家其实也都记得这个暗黑时代本身，暗黑时代的算王牌的投手了，因为那时候真的先发投手真的不太多，那好不刚好签到这个好用，对，那又真的可以拿出一些成绩。虽然很多时候就是打先不帮忙，可是他还是有办法尽量他出来的时候尽量拿胜投，或是帮球队直败。那就有看到一些去访问一些当年跟他同队过的选手回忆。那我记得就有一个说他印象比较深刻的是，因为他其实责任感也很强。这个 Kyo 他说他来日本神之后，他就被灌输一个观念：我来到日本神打球，我们的目的就是要打倒巨人。他<笑>他也是贯彻这个观念，在他，在生植在的头脑里。对，那还有一些好笑，就是这个选手回忆说，那时候他就记得，比如因为有时候不可能每每一场都玩投嘛，对，总是要有时候会被换投手，要被换下来了，投手教练走上来，他就会听下一个要接替他的投手是谁，你知道？嗯，那有时候这个名字不是他心里想的那一个。或者是他对这个名字比较不信任，对对对，他有时候会这样。<信> oh no！ 他<笑>他会对着他就是你怎么换这个？整容仪式，他是觉得就是他会有这种反应。那这选手就觉得他这个
0: 很想要赢，对，很想要赢。他
1: 觉得哈，就算我要下来了，你好歹也交棒给一个信任度比较高的，我我我比较放心的人人选。对，这也是一个很好玩的，就是那时候在看看报道的时候，一个我觉得还蛮好玩的故事。还有他的那个那个有名的变化球，就是那个弹子曲球。哦，那也有也有一些打者回忆说，他那个球就像投出来的时候，如果他投内角的话，然后投出来的时候好像一开始你觉得好像对着你的脸来了耶，好像要打投要触身球这样，可是最后突然会很快的。用一个很大的幅度转进去，好球袋里面落差很大的那种啊，嗯,嗯，这是因为那时候在一九八几年，其实变化球的种类也没有到那么丰富的时代啊。你有一颗投的好的，啊、<哈 S 1> 很，對,对对，就蛮有机会就可以对够用，或者是把人家克住。嗯，嗯对
0: ，对，因为其实你大家去。稍微看一下，嗯、就是我刚刚稍微节目录录之前，我去找了一下1989年那一年，嗯、就是板城队的先发投手阵容。啊、你打开一打开来看，你就知道哦，这支球队，嗯，嗯那时候确实是比较、啊、<那>没有没有什么人可以用，啊、<呵>因为你看除，除呃除了那个 Kyo 之外，啊、就是全队只有。第二，只有两个投手那一年可以拿到双位数顺投，嗯、一个就是 Kyo， 一个是中西清喜啊，中西。嗯，哼。可是呢，中西其实，呃，主要是更多其实他是在中继，啊、因为他那场那一年他登板34场，然后有18场是先发，所以其实有一半他也是在中继，嗯、所以他吃的局数也不多。那一年1989年那一年 Kyo。吃了两百零一局哦，然后中西是第二名，可是就只直接跌到一百三十九。然后全队呢，先发的就是比较多在先发的，第三个第三个比较多在先发的，先发先发了十七场。种田信死啊，种田，他那年是那年是四胜十败，惨。然后再然后再是。伊藤文龙，十五、uh huh. 场先发，三、uh huh. 胜八败，然后再就是池田清信，
1: uh
0: huh. 先发先,先发十三场，两胜八败， uh huh. 后来
1: 去大龙
0: ，对他那一年，我看了一下，那一年他们先发启用过的投手他那一年先发阵容有先启用了十六个投手先发过， uh huh. 就他基本上没有一个非常稳定的先发轮值，嗯、那 Kio 已经是最稳定的，就是最能够吃局数。嗯嗯嗯、对，所以而且我可以理解他为什么会对于就是教练的一些调度会觉得 “Oh no， 不要”，因为他们那一年的牛棚也是非常的恐怖的，嗯、就是防、嗯、防御率基本上都是
1: 4以上或
0: 者是，或是五、uh
1: 、五、huh, 六
0: 都有， uh、huh, 对，所以其实是蛮可怕的。我可以理解他的心情，就是他可能不想要他的胜头被搞掉，嗯、或者是输更多。对
1: ，还最后还有一个就是，因为那时候他打四年嘛，对不对？第四年其实成绩就稍微没有那么好，而且那个时候那个外国人登陆的资格，一军登陆只能有两个。比现在严格很多，现在是四个嘛，对。所以那时候本身就没有要跟他继续签合约，可是他其实他最后就是对有一场九月的时候跟养乐多的比赛，他拿胜投啊，接受访问，他还是还是在被访问的时候，他就说他很喜欢 t i g e r 希望明年还能来，这样，嗯，哦，但是没有如愿，就是没办法，因为。名额有限，那可能要要给别的新的外国人动手，对。所以你重感情的，像关系人重感情，他们一定都会记得这个名字。嗯、哦，那个年代虽然有巴斯，但是他们也不会忘了 Kyo， 撑着这个球队。哦，对，在球队最惨的时候對對對，有他真好，这样。嗯
0: 哼，对，而且而且就像跟艾迪哥讲的，他也是属于那种真的很喜欢日本的学生、啊。对，
1: 对，他日文学的不错，因,因为、嗯
0: 、对他是他是有办法就是讲日文的，嗯、<哼>因为刚,刚也有提到嘛，因为他父亲的关系，啊、对，所以所以他有短暂的有在日本小时候就在日本待过，待过哦、嗯哼，对，所以他就会他就会讲一些日文的，嗯、<哼>然后再加上后来来的时候。他也算是很能够跟队友就是交流，然后很愿意去学，所以他其实是有办法好好的，就是把一个句子讲讲日讲日文，嗯、对，算是蛮厉害的。嗯,嗯，对，好，那下一个要讲的是跟中村纪洋有
1: 关，對这这新闻太鲜了，这<笑>、嗯、
0: 艾迪哥要不要讲一下？呃、
1: 就是。在五月一号的时候，中村纪洋，你知道大家现在退休了嘛？哎，不能讲，他说他终身不退休，不能说、哦、他，我们不能讲他退休，他终身不退休的。那、啊啊、他在他的推特发了一个、一个、一个叫什么？发推特就对了，對推推文、啊，推文，拍子我不太用推特，他就说他放在，<笑>因为到这他大概几年前啊。2017年的时候吧，是还是几年前？两三年，我记得有、欸、他开始去静冈县的冰松开城馆高校去教打棒球，但是他不是每天都会去，他大概一个月可能去个一次两次那种。哦，那就是有点像客座，对,對，像客座的，对。那尤其我记得是,是去年的甲子园，那个冰松开城馆给大家的印象就是哇，这些小朋友好像打击真的有变很厉害、欸。其实他们的挥棒什么的，好像在中村纪洋的调教之下，真的跟其他学校比较不同。对，那一个月去个一个两一次两次，他当然也要需要用到球具吧？对，不对？球棒啊，他的手套啊，他就一定是放在监督室里面嘛。哎，被偷了！他说他两只球棒，还有一个手套被偷了。那这手套上面有秀他的名字，棒子上面也有印。他的名字，好、哦，就这样被投了。那但是找不到人，就是目前还没有查到到底是谁投的。对，那因为其实这个这个怎么讲、這個？这种这种新闻其实还蛮少见的。而且你放在监督室里面，有谁能进去投？你知道？嗯<笑>，对不你你你，你你有多少人会知道？他的东西是其实是收在监督室里面的，我相信也不会太多，因为正常来讲，监督室应该都有上锁。对，那
0: 对，所以就应该可能是对。其
1: 实我觉得他，因为后来中村既然有一句话，就是说，哦、呃，因为上面有他的名字嘛，而且他已经这样讲出来了，他我记得说他副手套的照片然后剖出来，他就说如果到时候你有谁在市面上看到了。这个手套，或是那两只球棒，嗯、那很明显，他就是赃物嘛。嗯、那后面最后一句加，他说他希望恳求，希望这件事不是棒球迷做的。啊、嗯，他、嗯、其实我觉得他们心里或许有一些名字的，我觉得，因为你你、嗯、要知道那里面有保护的的人，比如可能是。我猜的啦吧，我乱猜的，毕业生之类的，嗯、你知道？嗯，有可能、嗯、他才會知道那里面有有放着好东西。那因为大家的直觉都会觉得这个东西被偷了，基本上应该就是要去嚣张卖钱嘛，对，应该是吧
0: ？嗯、要不然为什么要特别偷？
1: 偷来收集好像怪怪的，对。然后还有就二零一七年的时候，国扬应该有印象，有一个岐玉县的那个旧宫高校，他的野球部的仓库，他那时候、啊、后来就他们就东西被偷了，马上去报案。他们说被偷了一百二十个新的球，还有铝棒十二只，<哇><对>偷这种东西，但是后来这些东西被放到网络上卖，还有被在一些二日本有有一些二手店，其实都还蛮盛行的。对对，可能、嗯、应该都有去过。在、嗯、如果在日本生活的话，<對>去那里像寻宝一样，嗯、所以打到一些真的很便宜的东西，
0: 很多奇怪的东西。对，这
1: 些东西突然跑出来，<對 S 2> 所以后来2017年那个偷那个岐阜线的那个高校的那三个人有被抓到。我记得后来破案，警察還把那个球哦，一百二十颗白白白白的像金字塔，白白、哦、<笑>像金字塔
0: 。哦哦哦、我看我,我看到这个新闻，所以
1: 也,也很少人会去偷。野球部的东西，然后偷这么多，你要偷一百二十个新的球，呃、嗯，那但终身剑的东西不多了，就三样，两只棒子，一个手套。可是那其实都是怎么讲，很有名的选手的拥有的东西嘛，所以正常去联想，他们是不是也会想办法要卖掉？呃、嗯，对，所以这可以跟大家稍微分享一下，虽然现在还没有结果啦。还没有去查到，说也没有破案，都还没。嗯，就觉得哎呦，这个他的东西居然也会被偷，就对。<笑>嗯嗯嗯。因为在离开球场很久了吧？离开职棒了，日本职棒
0: 。嗯。可是毕竟他也是一个很有分量的人，的哦、嗯嗯对，呃，反正没有沒有分量人。好，那我们接下来也是要讲一个跟欧 B 有关的话题， B, 嗯、对，就是去年。就是确定自己得到了白血病的广岛对 O B，、嗯、呃，北别府北北别府学，嗯、北别府学，他名字很容易、嗯、老错。<笑>对，北别府学呢，他在五月五号的时候，就是在他的公示的的，的应该部洛克上面，嗯、对，就是说他。要接受了骨髓移植啊，对，那大家其实呃，我也算是多少有偶尔会发到他的消息，嗯、因为就是好友里面哦，就是之前有提过的那个广岛队的超级粉丝，嗯、就是菜菜鸟，就是他有时候会转播一些广岛队的消息。那他之前也有在北北府入院的时候，他也有写，就是代表台湾的广岛球迷有写一封。信给他，嗯、然后那个信也有在他的部落格，他要把它贴出来。对,啊对,嗯、对，嗯，他很惊讶，有台湾来的球迷的讯息这样子。嗯、对，然后大家也都呃一直在帮他加油。那终于在五号的时候，他就是决定要正式要接受移植。然后上礼拜开始，就是开始动真格的，就是开始要做这一系列的治疗。嗯、那如果好的话，大概他说是六月中的时候会呃离开医院，可以,、嗯、可,以可以出院。那希望他可以就是一切都顺利，因为他其实也算是他在生病之前也算是很活跃的 O B， 他也常会上一些呃比赛当球品，嗯、或是上一些棒球类的节目。艾迪哥应该也蛮常看到他的，他在生病之前蛮常出來。尤其他
1: 的身份、啊，他。以前现役的时期，他就是广岛队广岛队的王牌啊！他生涯有213十胜、欸嗯、对，而且我记得那时候对他的评价就是你：你你每次看到“北别府学”三个字，你联想的他就是叫精密机械。那日本会用这四个字去形容投手的话，表示他一定是一个控球非常好的，好的对，就跟机器一样，要投哪里就投哪里的这种投手。所以印象就是，哎、欸，他的姓又很特别啊，对不对？北别府。以前那种小时候看到这个名字，就觉得哇，这很酷，好像很厉害。北别叫北别府，姓北别府，好像很强。哎、欸，真的成绩又真的不错，很好。那鬼杨刚讲了他这个这次五月五号进去医院里面要接受骨髓移植，其实本来四月中的时候就预定要去了。那因为其实一遇到那个新冠肺炎嘛，医院其实。没有那个多的能力做这些手术，所以只好请他延后稍等。那等终于等到五月五号可以进去。了。那当然，移植就是骨髓捐赠的人就是他的儿子。嗯，对，是那我记得他报道有写，他要入院之前，他要跟他的小孩们传达那个就是。爸爸要进去接受治疗了，那妈妈就交给你们了。这样，妈妈交给你们照顾一下，这样。嗯,嗯
0: 就是感，感感觉有点那个，嗯，这是一个很有点沉重
1: 。对啊，我觉得应该不会啦，应该进去就是无所说一止因为我这都是我觉得都是要配对的嘛，对不对？那配对 OK 了，嗯嗯其实，因我觉得应该是没有什么太大的问题了。嗯，对啊
0: ，应该不要出什么太大问题，应该是还好。嗯嗯嗯、对對,对，那刚刚刚艾迪哥提到北别府、嗯、这个姓氏很特别，嗯、那其实我有去特别找一下，其实北北别府其实真的是一个超少的姓，对，他、嗯、在全日本来讲，全日本的姓氏，他排在第 28,000 多名哦，很
1: 后面，<笑>就
0: 就他基本上。日本全国大概就两百个不到，信这个信， uh huh. 对，所以其实真的是非常稀有的
1: ，那还要达到直棒这样更难
0: ，对，还要达到直棒，所以就只有他一个啊，应该<該>
1: <笑>对吗？<該>其
0: 他没有了，嗯、对，然后他他其实跟我们前面提到的中村纪阳，很类似。嗯嗯因为他在2017年的时候，他也去恢复了他那个学生野球资格的，啊嗯、对，所以他从2018年5月开始，他就到了私立的英树学馆高校去英式野球部当教练。那他的教练其实也是跟终身纪养一样，嗯、就是可能一阵子去一下，非常勤。那这个学校对非常勤。那他这个学校是在广岛县啊，对，嗯嗯嗯对，广岛县福山市这样子。嗯、那其实是一个。呃，有点不是很大的学校，嗯、然后他就去那边当野球部的，就是教练，嗯，就是像课座这样子，嗯、也算是有再回再回馈基层棒球，
1: 对回馈基层。然
0: 后再下一个呢，是跟受伤有关的，嗯、我觉得在这个时候受伤其实蛮赚的，因为因为反正大家都。应该是不是说？应该说，在这个时候受伤相对来讲好一点，嗯、<哼>因为你复健的时候呢，你的对手也没有球可以打，所以你可能不用担心自己回来位置没有。嗯嗯<哼>，相对来讲好一点。就是软银的高田之纪，他要进行左脚的一些游离体的去除的手术
1: 。那预计好像是三个月，对，要休息一阵子。嗯嗯，因为我我、哦、年纪还很年轻，因为我看到游离体左脚。游离体，呃，这几个关键字哦，稍微跟果阳刚讲的有一点点不一样。我觉得这个应该不是受伤，嗯，因为我印象里面大谷祥平哪一年我忘了，有一次跑一连，他不是右脚去拐道，就像我们打篮球讲翻船那样嘛，对不对？那后来他就顺势去做了他那个右脚，他说，我记得那时候报道里面写，就是。右脚他的骨头里面有就是比例不多的人，他也会多一块小骨头在里面。然后、oh. 呃，所以我看到高田自己这个新闻，我直觉的联想，他是不是也是像大骨一样，就是他的左脚的这个关节里面有多一个小小的骨头，就是、天生就有的。那他、oh. 呃，他就刚好趁。可能有考虑了一阵子，刚好趁这个机会，那我就去把它拿出来，把它一准备一了永逸就对了。對我的连、呃、对，因为
0: 其实其实像前阵子前几年，嗯、呃，今年哎一八年的时候，嗯、呃，佐佐木千准也有做过这个手术，嗯嗯嗯嗯、他也是他也是去除去关节的游离体，嗯、然后小绿人政治界。
1: 也做，也有也有做过这个手术，嗯、
0: 对，所以其实看起来应该是一个不是特别很稀有的手术、嗯，就是
1: 把那个小东西拿走<對>拿出来。哦，那又刚好，嗯，刚好这一段期间，就是大家其实都在自主练习的比较多嘛。所以、啊、你说，其实自主练习要受伤到太严重，好像也不可能。嗯，<對>所以我觉得这就是可能从他,他打直播以来，其实这个东西就一直都在嘛，对不对
0: ？对，可能可能这个小问题一直有困扰他，那<對>可能后来就想说，那干脆就，尤其是像他现在三十岁，<對>算是一个不上不下的年纪，那可他可能这要冲刺，就是要看这几年
1: 。对啊，那
0: 他可能就想说，嗯、那刚好现在这个时间去赶快动一下。
1: 对，對嗯、我我想的大概是这样，嗯、因为三十岁了，差不多到了一个。怎么讲？最后一拼的时候哦對
0: ，而且而且又像软银这种人才济济的地方，嗯、你要赶快去争一个位置的话，大概时间也没有特别充裕
1: 。嗯、对、啊，因为其他前面手游级的话，精工建泰挡在前面，但是精工偶尔也是会有受伤的问题，对，尤其最近这几年也都有受伤的情况。那精工受伤的时候。一般现在来讲，第一下一个想到的就是大概就是高田了，对，不然就是牧原大臣。对，那他如果可以在一个比较好一点的状态的话，或许他的机会比较高。因为牧原大臣我记得后来也有，比如去守中外野，对，那其他的后面的后辈还有一些比较年轻的，或许没有这么威胁性。对高铁来讲没那么大，但是这种东西也很难讲，因为毕竟自己已经三十了，哦、嗯，我觉得这是一个点的、啊，三十岁了，干脆把这个好像一个小小未爆弹的东西拆除
0: ，嗯，对，就是赶快把它解决掉，对对对嗯。这一集的滚羊的野球冷知识呢，就是要承接刚刚前面一开始问大家的问题，就是平成年之后
1: ，如果我
0: 们假设每个球季都打120场而已，嗯哼，那哪一队拿过最多次第一名？会拿最多？
1: 会拿最多次的意思要对？会拿最多次如果都打120的话，嗯哼，对
0: ，会拿最多次
1: 第一名。嗯、艾迪格摩什么名字？球队的名字？这个我可能有看过一个图表，对对，这<笑>是一个腿友啊，腿友剖给我看的，传给我看的，因为他日本火腿不是呀，别别要，不是
0: 日本火腿，如果就平成年之后一一百二十场来算的话，胜率第一的次数，他大概两次，两次而已，对，平成年之后，嗯。拿下、啊、一个，再给你一次机会哦！这给<那個 S 1> 給,给你一个提示，<笑>给你一个提示，太平洋联盟的
1: 。哎哦，还有五个，对，<笑>那就猜软银啦。
0: 对对<丹>，又错
1: 又错，软银
0: 是第二名，软银十二次，二嗯
1: 、然后
0: 西武队十三次，对，西武、啊、队是最多的，啊、就是如果只打120场的话。他们是最多的，只有三支球队有超过十次，嗯嗯一个是西武队第一名，十二十三次，然后软银跟巨人都是十二次，那其他队都是个位数、哦。嗯嗯嗯。然后呢，还有一个很有趣的就是平成年之后，刚刚讲说一百二十场嘛，一百二十场里面呢，他们拿下胜率第一名，可是他们最后的时候，球季结束的时候，他们变到第二名。这种情况呢，嗯、总共也发生了几次。就是1992年的时候，我先讲中央联盟。嗯、1 9 9 2年的时候，板升队他们在打完120场的时候，他们是联盟排名第一名。嗯、可是，在最后打完132场，嗯、那一年是打132场， 132场打完，也就是再打了12场而已。他们最后掉到第二名，嗯嗯、因为呢，他们在最后的12场里面只拿下了四胜，然后吞吞下了八败，所以就被第二名反超。嗯、<哼>
1: 对，嗯
0: 、然后再来就是1996年的广岛，他们在120场打完第一名，可是打完130场，那年是130场。打完130场之后，他们跌到了第三名，因为他们最后的十场比赛是两胜八败，所以就被超车。然后再来， 2008年跟2010年都是板神，这两年他们都打完120场，都还可以排名在第一，可是最后他们都只能当第二。然后再来是2011年的杨二多跟2015年的板神，板神超级多次。对，所以本身如果只要打120场的话，他们在平成年间会多很多次联盟优胜。他们都很常会在后半段失速。然后太平洋联盟的话，只有两支球队发生过五次这种事情，分别是1989年、2006年、2012年的西武，还有2016年跟去年的软银。他们都是打完120场，是排名第一，可是最后排名在第二。呃、欸，去年的软银也是最后面被超车嘛？对，所以对，这就是呃、欸，还蛮蛮蛮特别的。然后就是刚刚是讲是说被抄嘛？对，那相反的，<對>就是是谁抄他们呢？刚刚那几支队伍是被谁抄的？对
1: ，啊，软
0: 银这边呢？呃，不，太平洋联盟这边呢？分别是近铁。嗯跟火腿跟西武这三支球队，嗯、那我们刚刚讲到太平洋联盟那边有发生过五次嘛？五次里面，嗯，有三次都是日本火腿干的、嗯
1: 。那我是看这个图表對，对对，日本火腿在
0: 二零零六年、二零一二年跟二零一六年的时候，嗯嗯、这三年呢，他们在打完一百二十场的时候，原本都是排名在第三、第二、第二。可是他们都在最后打完整个球季的时候冲到第一名去了
1: ，遍地对，
0: 尤其是那时候2 0 0 6年的时候，那一年的球季是打136场，那他们打完120场比赛的时候是70胜50败，那时候排名在第三名，可是他们在最后16场比赛赢了12场， 1 2胜4败，整个就是。非要的前进，然后就直接冲到第一名去了，就是蛮猛的。2006年，我记得应该是那年，那一年新装<裝 S>，那一年是有游的啊，优胜，对，优胜日本一，本一對,对啊對，那一年就是气势如虹，整个球技
1: 。滚扬这样一讲，我现在这个比较不中用的头脑就想起来了
0: 。二零零六年，因为我对这个年份，我对这个年份有印象。
1: 最后，二零零六年秋季最后那两场对软赢，在砸黄巨蛋，嗯、我最心肠。我觉得那个时候，那个时候优胜确定了吗？连两胜才能封王，一定要两胜。这两场一定都要赢、呃。但是真的都赢了，而且最后一场的比赛赛后还有新装，超完美，逆转，就是你那个氛围，你就觉得想办法一定都要赢。因为你输了，那才拿输了没没拿到优胜，然后还要新装的隐退仪式，那 feel 整个我想都一百八十度、三百六十度会一百八十度完全不同，三百六十度的一圈呢、啊，<對 S 1> 我都在想，对、哦，二点零六呢，就是我其实是为了新装的隐退仪式飞，可是你
0: 就意外看到逆转
1: ，对，因为只有一条路，就是剩下的比赛都他他们,他們逆转西武嘛、嗯，
0: 对。就蛮、嗯、我那艾迪哥看到那场应该超嗨的吧？最后优胜决定，然后又隐退
1: ，对啊，然后又哭了，印象应该很深刻。<笑>不过
0: 新装应该也是蛮爽的吧？
1: <笑>新装也在爽啊
0: 。那那场比那那场比赛的细节你还记得吗
1: ？细节、嗯、大致上忘了，但是我记得前一阵子那个有重播，因为发现在没球赛嘛。啊有重播过，嗯、呃，我录起来，时间有时间的时候可以再拿出来回忆。因为别去不用看那个比赛，因为火腿这阵子都把那个过去这几年，哎、欸，过去有某几年的那个一整年的回顾，嗯、以前应该都是出成 D v D 的 DVD 的 DVD 的在卖的，哈，他把那个内容稍微再剪辑一下，然后分上下集。嗯,嗯，最近推的这一次是那个2009的那次。嗯嗯2006好像第一第一波的时候，对，大家可以去上他那个，就是他们的官方 YouTube， 那
0: 就、啊、放一些东西。嗯
1: ，只是有期间限定的，不然测撤下来了没？他当初的我说那期间限定整场比赛，没有，就是他那个 DVD 的内容。啊、okay, 哦，你就你就可以知道那那一年大概的那个起伏、啊、有没有？哦，我球队往上冲的时候，那什么又掉下来啊？那什么什么？嗯，对，嗯，可以回顾一下。嗯、好。那
0: 讲完这个，我想要再跟大家稍微分享一下跟前面有关的一个一些比较详细的数据，跟赛程有关的，就是呃， 2005年之后，呃 m p b 的球队呢，平均一个球队他一个月要打的比赛大概是几场？那2005年之后嘛，所以最近15年3月呢，每队平均是打 3.04 场。因为大家都知道，很长是三月底，很三月底才开始打的
1: 。三月底，然后四
0: 月呢是平均是 22.74 场，五月是2 3 8 6八六，月是2 0 3 3三，七月是2 1 2 1二八月是2 4 8 3八九月是2 2 5 7五七，十月是 4.67。所以呢，大概一个月极限就是打大概24场。就是基本上是一般来讲比较多的，极、嗯、限的，对对，紧绷了。嗯、可是呢，按照我们刚刚讲的法，如果是六月十九号开幕打一百二十场的话，可能就会一个月要打到二十六场左右，就是比较、哦、比较多一点，嗯、就是会呃，适合上面会比之前多蛮多，比较繁重一些。
1: 就几乎满满的，在九礼拜一，对，比较繁
0: 重一些。对，然后，嗯，这样的状况呢，其实之前也不是没有发生过，就是在2019年，嗯、就去年球季八月的时候，罗、嗯、德队曾经一个月打了二十八场比赛，他那一个月，哦、他那一个月的休息的安排呢、嗯、是，我一天一天跟大家讲啊，他是八月一号。嗯一直到八月八号，打了一个八连战，然后八月九号休息一天，然后八月十号，一直到八月十八号，他直接打了一个九连战，对，然后八月十九号休一天，然后八月二十号一直到八月二十五号又打了一个六连战，然后八月二十六号再休一天。然后8月27号到31号又打了一个五连战，就是整个就是就是很很砍，不过呢，不过那一个月他们还是胜月，就是就是他们还是、啊、呃战机有胜场数比较多，胜长
1: 多于败场数。对对，尤其是
0: 、啊、呃在这种这么艰难的战斗的时候。所以他们还是有 hold 住，嗯、<哼>就是你没有到，对，很不简单。簡單因为你看这样子，他一个月就只休息了三天而已，嗯、对，三天，天天而已哦、对，九九号、十九号、二十六号，嗯
1: 、对，所以
0: 啊，算是蛮厉害的。对，所以如果啦，嗯、如果日本职棒整个球季往后延的话，可能就会。可能比较有机会出现这种大型连战，可是其实他们有尽量避免。就是如果在六月十九号可以开打的话，还有办法避免这件事情。嗯、可是
1: ，是不是就是要避免这个，才会想要，比如阳连都在关西啊，阳连都在关东，<對>你就算要移动，就比较距离短很多。可是
0: 如果嗯没办法如他们所愿的话，那可能就会。赛程排安排起来就会比较地狱一点，嗯啊，对，所以其实还是希望可以在安全而且让球员不要这么紧迫的状况下，可以好好的打球了。
1: 这个礼拜嘴一波的主题，我们来聊聊这个稍微有点个人觉得特别的一个话题，就是当初看到这个报道的时候，好像有一点跳脱了我们以往对日本职棒的印象。呃，那是欧力士的那个球团社长接受访问的时候，他有一个十二加二十四的构想。啊， uh huh. 嗯，数字敏锐度高的朋友可能已经哦，嗅出他的他的什么呵呵，他在想什么，啊、他在想什么，十二加二十四，最近可能还蛮好联想的，就是十二个十二就是代表现在这十二支球队嘛，对，嗯、那二十四就代表等于十二的两倍嘛，就是二十四，那他的构想就是现在这十二个球团。下面各有两支像小联盟球队这种感觉的队伍，嗯，两支他的构想是这样。嗯、那当初会、嗯、会接受访问讲出来，就是前一阵子，比如年初的时候，王贞治这个软银的球团会长，他先抛了一个针对到十六队的构想，对。那后来古田敦也也，哎呦，呼应，对？那欧力斯球员市场就是接受访问说，他说他心里其实还有另外一个案子，他觉得好像也可以来试试看。除了变16之外，如果不是变 16， 那1 2加二十等于一个球队养两支小联盟的球队，这个案方案是不是可行？那他就稍微介绍了一下，他说他其实呃主要的目的是当然希望。小联盟球队也能依靠一些比赛来增加自己的收入，甚至整个小联盟球团的经营就是靠自己。嗯，哦，这是一个。那另外一个是他觉得这样子把小联盟的球队数量做大一点，是不是也可以来增加，就是日本从事棒球的人口的提升、哦？然是不是可以让更多人？可以打棒球，这是他两个初衷就对了。呃、嗯，那当然，他还有一些细节想法，他说都还要再多去考量。那还有一些就是，比如新的球队有，比如出来了，有一些地方球场可能也可以借由这个情况，呃，比如他再加一些新的设备，吧，稍微把球场稍微整修一下，一万人左右的就可以了。那是不是也可以让这些球场的使用率也提高？哦，那但还有一些，比如薪资的问题。对他觉得说，如果可以分开的话，比如说小联盟球队，他就自己签选手签小联盟的合约。然后，但如果你小联盟这个小联盟的球员上去一军了，当然你要去换成像大联盟的合约都 OK。那小联盟球队也可以接受。比如说，比如一军这种比较高薪的选手，如果下来，有可能受伤或状况不好，需要下来调整的，那他也觉得就不用让小联盟的球队去负担这个合约，合约单还是原本这个一军的这个球队来负担。那是不是呃，那是不是也可以？比如现在登录大概是二十几个人而已吧，二十八个人左右。那如果用这个方案的话，是不是也可以把一军的登录名额扩大一点？嗯，他说这样子的方法。来跟王律师会长之前提的变成十六个一军的方法，会不会？呃哪一个到底比较好？他觉得都可以进一步讨论。因为十六十二变十六就是很单纯，我就是一军的球队变多而已，下面其实都没有变嘛，可能就是一队有一个二军的感觉。对，呃、啊，他想的可能就是我就比较偏美国大联盟那边去了。嗯，哦， oh, 就
0: 是比较独立运作，下面的球队是比较独立运作對對對對，让
1: 他们独立运作，对对对，我觉得这还蛮特别的啦。嗯
0: ，对，其实日本职棒有发生过类似的例子，嗯<哼>，就是我们横滨，嗯<哼>，在两千年初期的时候，我们二军就是独立
1: 运作,作，嗯嗯，
0: 对，我们那时候那时候横滨的二军是叫做香南海王队啊
1: ，那时候的有一个吉祥物，
0: 对对，他、嗯、不但吉祥物不一样，对，然后队名也跟一军是不一样的，样啊、对,对,对然后连球衣也是自己的球衣，球衣是跟一军不一样的，那这也是日本职棒史上唯一一个这样做过的球队。<错>那他那个时候其实就是想要，嗯、<哼>呃，采取像现在欧一斯社长这种想法，就是他就二军的收入呢是独立采算的，嗯嗯就是他可以自己他自己去负担自己的营收，然后、嗯嗯、他有。他有自己的行销部门，嗯嗯，嗯嗯他有自己的相关的一些事业部，有相关的工作人员。那他们是自己去找当地的 sponsor 啊，然后跟一军的球队是分开结算的。可是这个方式其实是一个当时算非常新的尝试，因为以日本来讲啊，对。可是后来就是发现。比较难支撑下去，因为可能以日本来讲，嗯<哼>、呃，你跟一军没有连接的话，那尤其是当时的横滨，其实拿完日本一之后，嗯，开始明星球员开始出走啊，等等，嗯、所以其实后来他们其实经营的也没有到非常的好啊，嗯、所以他们其实二零零四年的时候就开始慢慢的把这个事情就。开始慢慢的就不想做了，嗯，那、啊、后来可是这个队名还是维持了一阵子啊，嗯，我得一直到二二零一一年的时候才又把它改回，就是跟一军一样的名字，然后一样的球衣，嗯，这样子。那可是这个那个尝试，我觉得算是蛮新的，只是可能说那个
1: 时候哈、哦，太新了啊、呃，太,太新了，
0: 太在那个时候来讲，嗯、对，太新了。然后再加上可能球队的推动力道也还是有限，嗯、而且再加上。因为他那个本土地也在神奈川县嘛，在横须河市，嗯
1: 、
0: <哼>呃，可能当地也没有这么好推，啊，不过我觉得他们这个尝试是还不错的
1: ，对啊，听起来還不错
0: ，对，不知道大家不知道有没有去过啦？因为像我有去过，就是横滨的横须河球场，去看过球，嗯,嗯，就是那边的交通其实没有特别方便，嗯<哼>就是他其实算是在市区里面，可是。呃，你从车站出去，然后搭公车，大概十分钟左右吧。然后你还要走一小段路，就是它那个是在一个有点像是一个呃，有路边，然后有个路，你要走进去、啊、那车子没、嗯、车子不会进去的，路。啊、是不是那么好到达？我觉得对、嗯我，我不是我不是觉我觉得没有那么好到达，嗯、<哼>对。不过那边是蛮有趣的，我觉得当初他们会想要做这个，有很大的原因是因为可能他们觉得那边有一些可能，呃，也有美军嘛啊，嗯、因为很虚和那边，嗯<哼>对，这有个冷知识也可以跟大家讲一下，就是现在就是很多那种潮流人士哈，很喜欢穿一种外套，就是那种飞行夹克，然后上面有那种刺龙刺凤的，嗯
1: 嗯
0: <哼>嗯，就是。美国的那种飞行夹克，啊， uh, 可是背后是刺那种虎啊、凤啊，嗯，或是那种就是那种东方的东西，那种外套就叫做横须鹤哦，外套， oh, uh huh. 然后会有那种外套的原因，就是因为横须鹤是在日本嘛，嗯、uh ， huh. 然后那边又有美国驻军啊， uh huh. 然后美军跟。日本文化结合啊，然后出现一个这这个就是文化融合的东西。那后来这个外套就叫很虚赫外套，然后也开始很多，其实很多潮流人士就是那种男生，嗯，蛮喜欢穿这种外套的。对，这这这也是不知道大家知不知道冷知识，也可也可能不是冷知识，就跟大家提一下。嗯嗯，对，蛮特别。我所以我觉得，呃，欧力士社长这个想法。我觉得其实是有有帮助的，就是对于现在突破现在日本直棒的现况是有帮助的，因为前阵子刚好台湾也在讨论说，哎、欸，台湾直棒、中华直棒到底是几 A 的、啊、等级？啊，啊可是其实讨论这个是很没意思的，因为台湾相对相对来讲是比较扁平的，嗯
1: ，因为
0: 我们只有一军跟二军，嗯、而且我们的二军其实相对来讲人力也没有这么的充足。有些队其实球员的数量没这么多，嗯所以然后再加上我们的队数也少
1: ，对对，所以嗯
0: ，所以我们的联盟里面有水准很高的选手，也有在边缘的选手啊。那这这些选手都在同一队的时候，那你很难去评断那到底是什么等级的，嗯，因为我们也有我们的中华职棒也有曾经上过大联盟的选手啊。嗯，那也有那种刚进职棒十八岁的小毛头，嗯，所以你要怎么评断他们是，要怎么评断他们是几 A，
1: 很难。所以我觉得
0: 主要还是要把那个深度拉出来，嗯就是把那个球员的深度拉出来。可能你二军再多充实一些，那像日本职棒这几年就开始很多球队都有三军，也是目的要把那个球队的深度拉出来嘛，因为。如果你只有一军跟二军的话，一军可能还好，反正就把你觉得可以用的放在一军就对了。可是如果你要在二军的话，二军就很多那种同时会有二军王啊，哈、uh ，跟、huh. 跟那种菜鸟，嗯， um. 那他们在同一个球队里面打，那其实相对来讲会互相挤压到嘛，就是成长的空间会互相挤压到。那所以如果你把深度再拉深一点，有个三军。那可能菜鸟就可以先在三军那边磨练，那二军就给那些好像随时可以准备上一军的选手啊，去去打。对我觉得这样子是,是会更好？那当然，那欧亿斯的社长讲这个方法也是一个方法，就是除了拉伸就是深度之外，再来就是可能让他们独立经营，然后可以更好的去跟在地去结合啊。对的、嗯，对对。因为像比如说横滨这样子，可能他的主场是在横滨，然后他可能在横须贺市那边又有一个横须贺的二军，然后可能在神奈川的哪一个城市又有一个二军，那这样子可能他就可以比较集中经营在那个小社区里面，在那个当地的小城市里面去经营，嗯、对，可能会让整个。就变成一个网状的经营嘛，大家连在一起，嗯、可能会更更紧密一点，感觉也是蛮不错的，蛮不错的想法。嗯，可以
1: ，大头们可以再讨论看看，然、哦、至少看到这样的新闻，会觉得大头们还是有在动脑筋的、啊、哦。<笑>啊、<笑>不是就安于现状这样而已。嗯，
0: 对，日本直棒虽然说可能动得比较慢，啊、<哈>可是也可能。还是总迟早会动嘛，嗯、尤其是我昨天看到新闻，嗯、呃，美国职棒好像计划全面采取 DH 制
1: 哦，嗯、那我觉
0: 得日本职棒可能跟进也是这几年的
1: 事情 ，solo solo 了啊，哦
0: 、对对对，嗯、因为毕竟他们就很常会 follow 美国职棒，啊、对<笑>对对，所以可能大家要看投手打击，就要赶快把握可能最后五年吧，可能四五年的时间，啊啊、对。对，好好把握这个时光。对，那我们可能之后有机会，我们再讨论这个话题。好，对，好，那今天第三十一集都都,都就到这里结束了。那谢谢大家的收听，呃，希望大家可以多去我们的呃 Podcast 的 App 上面，嗯、就是 Apple Podcast 的 App 上面帮我们评分，然后留言给我们啊、呃。其实我很常都会上去看。嗯嗯。就是希望大家可以多留言，就是增加一下我们的虚荣感，这样子<笑><笑>就可以看一下。对，然后呃，如果呃 Spotify 的话，也可以上去帮我们 follow 一下。嗯、那大概就是这样子。好，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。